0: Bom dia, Grupo Ágape. Tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Vamos começar um novo tópico do livro. O tópico se chama Você foi planejado para agradar a Deus. O Senhor vai plantar esse povo. Eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glórias a Ele. Isaías 61, versículo 3. Hoje é o dia 8, capítulo 8. O título do nosso capítulo é Planejado para agradar a Deus Tu criaste todas as coisas E é para o teu agrado que elas existem e foram criadas Apocalipse 4, 11. O Senhor está contente com o seu povo (Salmos 149, versículo 4 Você foi planejado para agradar a Deus No instante em que você chegou a este mundo Deus lá do céu como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Ele quis que você existisse, e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para satisfação dEle. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de sua vida. Quando você entender plenamente essa verdade jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que tem. Se você é assim importante para Deus e se Ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dEle, mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz... Você já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois Ele era o seu prazer e a sua vontade. Efésios 1, versículo 5 Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o criou com cinco sentidos e emoções para que você pudesse experimentar as sensações. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte, o motivo pelo qual você pode sentir o prazer é que Deus o fez à sua imagem. Com frequência, esquecemos que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado e encolerizado. Sente compaixão, piedade, tristeza e com, com, comiseração. Bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz, o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Salmo 147, versículo 11 Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração, como o diamante. A adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo que precisamos compreender a respeito da adoração. Mas nessa sessão estudaremos seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser. Uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um, um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores. João 4, versículo 23. Dependendo de sua formação religiosa... Pode ser que você precise ampliar a sua compreensão do termo adorar. Você talvez vincule essa palavra a cultos na igreja em que haja cânticos, orações e pregação. Ou visualize uma cerim um cerimonial com velas e ceia. Ou imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, porém, vai muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. Adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Eles dizem, em nossa igreja, temos primeiro a adoração e depois a pregação. Esse é um grande mal-entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para o estudo posterior, ofertar o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no Jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4, versículo 21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adorarão ou adoraram. Adoração é muito mais que música. Mais grave, mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração. Ou, gosto das canções de louvor mais rápidas, porém prefiro canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou tocada por instrumentos pesados, podemos classificá-la como louvor. Mas se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada por um violão, então é a adoração. Esse conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum. A adoração não tem nenhuma relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de músicas porque Ele inventou todas elas. Rápidas, lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração. Defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos, como se fossem os mais bíblicos, os mais reverentes. Mas não existe um estilo, bi... Mas não existe um estilo bíblico, não existem notas musicais na Bíblia. Hoje nem mesmo temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e personalidade do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outros grupos, mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Não existe nada que possamos definir como música cristã. Existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a, mel não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem letra, não haveria como saber se é ou não uma música cristã. A adoração não é para benefício próprio. Como pastor, recebo bilhetes dizendo... Amei a adoração de hoje. Foi muito bom para mim. Esse é um outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para o nosso benefício. Quando, adora... Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse... Não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre os irmãos, edificação e evangelização. Existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao Criador. No capítulo 29, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. Capítulo 29 de Isaías, perdão. Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz, Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isaías 29, 13 A adoração não é parte da sua vida, é a sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito, estejam sempre na, minha, na sua presença. Salmo 105, versículo 4 E... Cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Salmo 113, versículo 3. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser sua primeira atividade, assim que abrir os olhos pela manhã. E sua última atividade ao fechá-lo à noite. Davi disse, Eu darei graças ao Senhor o tempo todo. Minha boca sempre o louvará. Salmos 34, versículo 1. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz, Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Lutero disse, um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com ele durante a atividade. A Bíblia disse, tudo o que fizerem façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, versículo 23. Este é o segredo de um estilo de vida de adoração fazer todas as coisas como se fossem para Jesus. A Bíblia diz, portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Romanos 12, versículo 1. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo. No café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila de supermercado, abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar nessa mulher constantemente. Falava comigo mesmo a respeito dela e ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. Isso me fazia sentir perto de Kai. Mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e, e frequentávamos faculdades diferentes, pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no, no seu amor. A verdadeira adoração resiste, reside nisto, apaixonar-se por Jesus. Dia 8. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui planejado para agradar a Deus. Versículo para memorizar. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, versículo 4. Pergunta para meditar. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Amém, pessoal? Essa aqui foi a nossa lição de hoje, foi o a nossa leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês reflitam sobre essa essas informações que acabaram de receber, é muito importante sabermos o porquê da nossa adoração, como acontece a nossa adoração. A palavra de Deus disse que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adoram em verdade em espírito. Se Ele procura esses verdadeiros adoradores é porque não é fácil de encontrar. Então que sejamos os verdadeiros adoradores abertos a Deus e que Ele nos encontre. Que seja fácil encontrar a verdadeira adoração dentro de nós. Amém? Deus abençoe o dia de vocês.